0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好,好，今天现场，我是陈凤欣。那每个礼拜四呢，一周美国瞭望。那么在我们线上的是康和投顾产品研究部副总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。不过在进入美股讨论之前呢，我还是把这个台北股市的一些讯息啊，让大家来了解一下。台北股市昨天呢，是大盘是小跌了一点七七点，但是呢，上下震荡的幅度呢，超过了两百点，震荡幅度非常的大。那么最后收盘指数是一万七千八百四十五点，成交金额是五千七百三十二亿元。那么 O T C 的部分呢，也是上下震荡波，最后收在呢小跌了零点一二点，跌幅百分之零点零六，成交金额维持在高档的一千一百三十二亿元。那么重点呢是结构性的改变呢、啊，原本船产强电子弱，过去这两天呢很明显的是电子相对比较强，而船产弱，所以呢这个现象的大家值得注意啊。好，不过回到了美国股市的部分，一婷，我们来看一下就是。美国最近啊，其实连续的公布消费者物价指数、生产者物价指数。其实从这一些数据来看，确实至少目前在美国通膨的现象是蛮严重的
1: 。是没错。那呃，就这两天当然连续公布了消费者物价指数跟生产者物价指数。那我们先就消费者物价指数做讨论好了。那消费者物价指数呃年增率是五点四，那是三年最高。那如果是看核心消费者的呃物价指数的话呢，是四点五。那基本上呢，呃，这个大概是将近三十几年来的最高水准。那所以长期呃整体来看的话，不得不承认的就是，美国的确是面临到呃通膨现况增温的现象。那如果我们来看一下，就是呃构成整个消费者物价指数上升的原因来说的话，哦、呃，扣掉了呃能源跟食物之外，哦、呃、贡献度很大的几个面向，第一个是呃今年以来其实。涨价幅度非常大的二手车，二手车涨了四十五点二个 percent， 相较于去年同期，那新车的涨幅呢也有五点三个 percent。那呃，当然了，那很多人会认为说，呃、甚至联准会的说法也是如此，就是、呃、因为缺料缺工，呃、特别缺乏汽车晶片的,的因素，所以造成了、呃、新车生产、呃、不顺利，就造就推升了、呃、二手二手车价的状态。那呃，当然、呃、如果整个供应紧状、供给状况能够快速得到呃缓解的话，那也许这部分有,有可能受到控制。但目前看起来的话，呃、事实上整个供应链短缺的问题、呃、目前看起来还是蛮紧俏的。呃、所以这部分、呃、也许、呃、整体的一个汽车、呃、或是二手车的一个需求其实还是很强。那供给没有那么快速状况之下的话，啊、呃、这部分、呃也许不会像、呃、想象中的这么快掉下来。那第二个来说的话，就是其他原物料，就扣除了能源跟粮食之外的其他原物料也上升了八点七个 percent， 嗯，我相较去年同期。那服饰部分的话，将近五个 percent， 四点九。那医疗保健是下跌的是二二点二。那呃，其他服务的面向的话是上升三点一个 percent。啊，那、嗯呃、交通运输的部分的话是十点四。所以整体看起来的话，普遍性都面临到除了呃 ，health care 领域，就是医疗相关领域之外，都面临到相当程度的通膨压力，这是毋庸置疑的。那昨天来说的话，则是哦、呃，生产的物价指数就是厂商成本。那厂商成本部分的话，呃，如果是核心来看的话 ，MOM 就是相较于一个月之前上涨一个 percent， 这其实是非常大的一个上涨压力。那如果相较于一年之前的话，是上升了五点六个 percent， 也就是说，就核心生产的物价指数的话，它上升速度事实上比呃，消费者的核心物价指数上升幅度还来得更快，那这其实也对厂商造成一个很大的一个呃营运压力，然、呃、后就是它的成本快速上升。那其实除了说原物料成本上升之外呢，呃，劳动成本上升也是一个呃值得被拿出来做探讨的一个问题、嗯。那这其实也包也呃影响到了，其实待待会跟大包的昨天所发布的合皮书。那其实就我认为昨天发布的合皮书来看的话，呃，联准会至少在经济跟通膨层面，他们的看法已经悄悄的出现改变，但昨天市场上并不是这种反应啊，这些昨天市场还是反映呃偶尔在听证会当中所传递出来可能偏向隔派的讯息，但但我呃会希望听众，或是我待会我可以跟大家呃爬书的比较详细一点，让大家去体体认或者体会呃联准会到底是不是。如市场所反映的这么割牌，那大概会是呃今天的重点。那除此之外的话，也会先跟大家 update 一下，呃，就是呃金融股发布了财报之后的一个市场反应。那其实也可以当做一个窗口去看，说接下来几周的一个呃第二季的财报季，可能市场会是怎么样去应去应对。好
0: ，所以呢，包括了六月份的通膨数据，然后再加上美国联准会的褐皮书，这里面综合要去判断的，其实还是联准会的政策态度，对不对？哈，因为它的政策态度会影响市场的资金的流动的状况，所以呢，市场高度的关切。在今天凌晨呢，美国股市其实是解读，那么鲍尔他其实是有决心，然后要持续的维持一个宽松的货币政策，但是呢，一婷刚刚提到说，哎、欸。你要好好的来剖析一下，看起来情势可能并不如短线上面市场所反映的情绪。我们来看一下，好了、嗯
1: 。其实就昨天市场反映的结果来看的话，其实市场是完全反映呃鸽派的一个结果了。但如果细究来说的话，其实呃第一个，鲍友在国会听证会当中呃他对于经济的看法，他认为说经济复苏还没有达到呃可以去缩减量化宽松的程度、呃、但是呢呃。他认为，呃，应该说联准会官员预期，哦，整个经济会持续的复苏，也就是，呃，终究会达到可以去缩减量化宽松的一个，呃，一个状态。哦，第二个来说他说未来几个月，哦，通膨会持续维持较高水准，然后和缓。但同时他也提到，哦，如果通膨比较长时间高于二，哦，联准会会采取行动。哦，但基本上其实市场是没有反映这一块了、哦。嗯。第二个来说的话呢，呃，就呃什么时候开始讨论量化宽松去呃缩减，呃，其实他有明确的点出时间点，就是七月份，大概就是呃二七月二十六号，呃，两个礼拜之后，我们就会看到，呃，他说，呃七月份的 f n c 会议就呃联总会呃，利、呃、率决策会议呢，会讨论缩减量化宽松的一些呃呃事项，呃，但是呢，呃，会不会去做执行，或者说什么时候做执行呢？会提早跟。呃，在执行之前会提早跟市场做沟通啊、呃，其实这维持联储会一贯的立场哦。那呃，整个就业市场，他的看法是认为说就业市场的复苏还需要时间哦。那但终究会达到呃三点五 percent 的一个低失业率的水准。那同时呢，其实呃，在谈到呃缩减量化宽松的考量因素的时候，其实这一次那、呃、鲍威尔有提到房价高涨哦、呃，也会是联储会。去考虑啊调整呃量化宽松政策的一个考量因素之一、哦、所以整体看起来其实并不像市场反映的这么样的呃宽松或者这么样的割派，其实我觉得它是一个呃还算蛮平衡的状况。当然呃就这个言论看起来的话，短期啊、呃、例如说一两月之内就要做调整啊货币政策的一个呃一个状况，基本上、呃、是不太可能，在年底前到明年初这段时间，的确应该会达到相对可以去做某些动作的条件哦，所以所以这会是市场呃，也许是当下或者是未来一段时间最大的不确定因素。那其实呃，在过去这呃大半个月哦，甚至这一个月的时间，那随着整个通膨的数据说显现出来的是持续高涨，然后通显现出可能通膨不会是暂时现象的状况之下的话。目前市场上有越来越多的人士啊担心，现在最大的风险其实是联准会货币政策的失误，也就是说太太晚去做反应，而引发出更严重的一个、呃、激进于更高通膨的一个状态。嗯、那所以呃这会是、呃、未来一段时间其实、呃、市场或者投资人必须要平息一代。但就现况或短线上看起来的话，其实市场是呃纹风不动完全没有反应。那昨天、呃、s M P 五百其实在盘中在创历史新高。那虽然就黑呃 K 线角度是连续两个两个交易日的时候出现黑 K 棒，然后但整体而言还是维持相对高的水准。呃，另外跟大家报告一下，就昨天呃公布的合皮书啊，合、嗯、皮书的一个取样时间呢是五月底到七月初。哦，这么长啊？五月底到七月初哦,哦，对。那呃，大致上看起来啊，其实经济活动就进一步的增强。那其实嗯。这是毫无疑问啊，那物价以高于平均水准的速度上涨啊，然后呃薪资增长速度温和，但是呢它里面有提到哦低薪工作者的薪资调幅哦高于平均值，那呃这其实哦、呃、就有认为啊它其实是一个会带动未来通膨增增温的一个呃潜在因素之一啊，因为呃相对低所得者他其实呃所得增加的呃对于消费的边际效益更高。嗯，就是说已经很有钱了，你再给他一千块美金，对他来说没有什么。他
0: 这一千块美金可能只花十块，对，但
1: 是如果是呃相对低所得者，其实他如果拿到一千块美金的话，他的消费意愿会更强啊，沒所其实他可能要花到七成。是是，那呃，同时呢，整体看起来，其实在呃，因为和皮数是各地呃联委会的一些调查员去调查出来的结果嘛。哦，其实对于通膨的展望出现了蛮大的分歧。哦，那当然，哦一些人，一些这些呃调查官，其实他得到的回应是认为，通膨是短暂的，是暂时的、嗯。但是大部分的认为，未来几个月，成本跟价格会进一步上涨。哦，你是说
0: 和皮书里头的调查员，大部分认为未来会相当长的一段时间都是持续的温和上涨。
1: 不是，应该是这么讲说，呃，整体的结论应该是这些调查员，呃，不确定通膨是不是很快就会消退。啊、那有些人认为这是暂时现象，高通膨暂时现象，但大多数的人认为未来几个月，呃，成本跟售价都会滚动式的上升。
0: 这样听起来，其实是认为它不会是短期现象。
1: 所以，其实如果就和皮书透露出来的速度，呃，透露出来的讯息来看的话，呃，跟联总会目前的一个核心结论，也就是通膨是暂时的，其实出现了一些落差。哦、呃，当然這調查，这调查这是针对这段调查时间，呃，五到七月初这段时间调查的结果。所以，我们在看待呃接下来的一个呃和皮书的时候，其实就要更关心这一块，就是。这些啊，各地的调查员他们所回收出来的、回收回来的结论，呃，是不是呃出现改变，或者是是呃维持原来的一致性，就是维持呃同朋可能是暂时的一个状态。所以呃，如果实物线转变的话，当然终究会影响到哦联准会的决策，因为呃毕竟和平柱代表的是说过去这一段一段时间，大概一个半月到两个月的时间，呃，整个美国经济的形势。所透露出来的状况，状状况，所以
0: 呃，我们我们这一段嗯、呃，在进广告之前呢，我们稍微做一个结论。所以虽然看到说不断的这个包尔不断的强调说这个通膨只是暂时性的现象，对，但是如果说从他所公布的调查数据来看的话。这个暂时现象的结论似乎并不是那么样子的牢靠，对不对？这就回到了你刚刚一开始的时候提到说，现在最大的风险就是担心联准会反应速度太慢。那到最后呢，通膨已经上升了，而货币政策会来得又快又猛。我们稍微。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们线上的是康和投顾产品研究部副总经理黄义廷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，刚刚义婷已经解析了，就是当然现在市场反映的是包尔说什么，好先来听什么，但是呢，你这边要特别提醒的是，和平书里头所呈现出来的现象。似乎并没有那么的一致，好，就呃，美国联准会的合批书自己去调查出来的结果，显现出来的现象似乎不是这么样子的，可以支撑说这个通膨是一个短期现象。是，但我们实际上面看到在资金的流动上面呢，嗯、呃，第一，当然股市还在继续的。高档震荡它不是连续性的创新高，但至少在高档，它并没有很明显的拉回修正，它是一个高档震荡的一个格局。那么偶尔还会创新高，但是呢，债券市场实在是非常明显的资金，资金是大量的涌向在债券市场哦，所以使得它的殖利率不断的往下降，这个跟。大家预测说会有通膨，所以联准会货币政策要转为趋紧，未来利率会往上升，不是刚好相反吗？怎么看待这个现象
1: ？其实这个现象，嗯、呃，就短期起来的话，当然会蛮令人匪夷所思的啦。那、呃、就是说会跟过往的一些经验值有比较大的一个落差。那呃，就我自己的解读，我认为是、呃、整个债券市场投资人他的呃反应有一点超前部署，也就是说，呃，特别是在长债部分、呃其实短债除了昨天，呃，市场认为包围可能不会这么快做动作，应该是联准会不会这么快做动作之后，呃，短债有同步下跌，但、呃、团债团债殖利率有同步下来，但就过往一段时间来看的话，大家知道、呃，整个联整个值利率曲线是趋于平坦，对，也就是说，然、呃、短债还是维持、呃、相对比较高的水准，但长债啊市场的解读是认为说，嗯、呃，联准会可能提早做动作，所以呃，远期的一个。呃，经济跟通膨预期可能会下修，这种情况之下的话，就会、呃、推升长债的吸引力、哦
0: 。所以短期通膨的压力很高，所以短期的公债殖利率维持高档，比如说两年期公债殖利率百分之零点二二七，好，这维持在相对高档。但是长天期认为联准会可能会很快速的压抑通膨，所以长天期的公债殖利率没有提升。
1: 其实压抑通膨的同时，也压抑了经济成长预期啊，所以就造成说常在十年期以上的常在殖率，呃不升反降，其实下降幅度还蛮快、嗯。这是
0: 代表大家对长天期、对于长期的这个经济发展表现悲观吗
1: ？至少不是看得这么乐观，在债券市场之率的反应来看的话，哦、的确如此、哦、那呃，当然，短线上其实我们就是看到、呃、整个市场的热度还是非常的。呃，相对偏火热，但有几个现象需要跟大家做一些、呃、提示啊。当然，短线上、呃、如果股市继续创新高，老实讲一点都不用太意外。哦，毕竟、呃、整个上半年、呃、流入了很多的强势的资金、呃在呃，在股市当中，呃、所以、呃、就动能来看的话，目前是还没有出现转折。哦、但呃，细细细细去拆解的话，其实哦、呃、开始有一些分化的状况开始出现了。啊、呃，第一个来说的话就是。呃，今年呃所谓的民营股啊，就是那种散户呃追捧的股票啊、呃，今年的上半年表现非常的好，哦、呃，但进入七月份之后，有出现很明显的高档回档的现象。其实很多的呃这种民营股呃，或是呃论坛股啊、呃，在呃进进入七月份以来，其实也只不过呃还不到十个交易日、呃，很多都跌了两成以上
0: 。你说的是民营股？民营股。泥因股就是就是那些<笑>就是借由一些网络的这些平台，然后散户的力量去炒去炒,炒作去跟空头对做炒作出来的股票。
1: 对对,對、嗯，那这个这个策略或者这个交易形态，在今年上半年是大获全胜了。那、嗯、不过进入下半年之后，有出现呃整个人气退烧，然后呃股价快速崩回的一个状况。嗯、呃，所以可能显现出呃最积极的一些投资人哦、呃呃，他们可能会有一些。呃，交易方法的转向或者是、呃、其他的一些因素、啊、如果这不是一个短期现象，短期就是可能过去这两周的现象可能延续比较长的时间的话，可能要去呃预判啊、呃，整个市场的投资氛围会有非常的乐观，非常的 aggressive 转、呃、变为稍微呃更加趋于中性或者是谨慎、呃、那这是就整个资金流或是交易行为来看的话，呃、需要去做一些。呃，防范于心的、啊。第二个来说的话，其实呃，到目前为止公布的金融股财报，其实也透露出一个很呃微妙的的状况啊。对。啊、其实呃，不管是摩根大通、高盛啊、呃，美呃美国银行、w i l l s Fargo、Cit， y 所有的呃金融股公布出来，结果就是呃获利大幅的超预期。然、呃、但是股价表现并不是如此。除了 w i l l s Fargo 上涨 3.95 个 percent 以外，然、呃、其他然、呃、都是下跌。例如像美银的话就跌得比较重，昨天是跌了 2.5%。那前天 e r、呃、e n n y m o r g a n 发布之后呢是跌 1.72。高盛是跌 1.2、哦。所以整个看起来的话这么亮丽的财报其实并没有办法去推升股价进一步上涨，哦、所以就意味着呃这么好的一个财报老实讲都已经被提前反映在至少是相当程度提前反映在呃先前的股价当中，呃，富国银行之所以能够这么好，事实上它方方面面所呈现出来的结果哦、呃，都是一个真相的。那呃，只要有一一点点的一个面相、呃、出现不如预期状况，它其实事实上，即使你有很好的呃,呃 EPS 的呃呃数字或者营收的数字，市场上,上不见得买单。哦、呃，例如像摩根大通，那、呃、事实上摩根大通财报是非常好，呃嗯、好到一个很它的获利是
0: 年增百分之一百五十五，
1: 是。Uh, 那呃 EPS 呢是 3.78 预期是 3.2 二，哦，事实就超越预期非常多，哦，那但是市场质疑的是说它第二季的呃良好的一个营收表现是来自于第二季呃并购活动火热哦所带来的投行的收益啊、哦，那高盛也是如此，高盛的一个呃 EPS 是十五块啊、哦，预期只有十块多啊、哦，事实上这比预期还要再好五十趴，但市场仍然不能不买单。而市场的质疑是来自于说，呃，他们呃，市场质疑说，呃，主要的获益来源来自于呃 AM， 就是资产管理啊、呃，还有 IP， 就是呃投资银行、呃，也就是说新股 IPO 等等呃，所造成所带来的营收。那呃，市场认为说，呃，特别是针对摩根大通了、呃，认为说整个贷放业务并没有随着呃经济活动的复苏和提升、呃，所以就。形成压力，美国银行也是。你的
0: 你的传统业务并没有看到好转。
1: 对，你
0: 之所以赚钱是靠的是股市的热，那万一股市不热怎么办？
1: 是。嗯、那美国银行所缴出来的数字也是如此，它的获利就是、哦、超出预期大概二十个 percent， 但是呢市场质疑是它的一个净利息在过去第这一季是下降、嗯哦。所以其实市场是有很严苛的角度在看财报、哦、而且用
0: 放大镜在找缺点。
1: 可能用显微镜了对、啊對，对那这显这就、呃、代表就是说，只要接下来公布的财报不是那种呃各个面向，就是过去这一季很好，那未来这一季更好的这种财报的预期的话，或是说这种的呃执行长的一个呃营运展望的话、呃，其实市场就很容易出现一个高涨拉回，或者股价出现高涨拉回的一个状况，嗯、呃，然后所以也就是说，这个财报季。哦，即使出现哦符合原来原先预期哦年整体 S M P 五0哦年成长64个 percent 这么好的一个财报，也不见得能够哦推升股价的上升。哦，但呃整个看起来的话，呃短线上市场热度还在啦，所以呃除非月底的时候连准会出现很明显转为鹰派的，或是更加鹰派的一个态势，但呃高档震荡的盘势应该会维维持下去，就大概到从现在到底。月底之前，大概就是维持这样的一个交易、呃、的 tempo。那呃，展望下半年的话，当然会有一些呃值得去探讨。那其实这部分就可以来看一下，就七月份的美林美银的经理人来看一下他， okay, 这就
0: 个别操作了。对，刚刚提到的是大盘，你觉得高档震荡的态势不变，是但是两个现在呢看起来是让人担心的，一个是那一种以投机为主的哈，那散户为主的民因股。现在人气退烧，对。然后第二，这这这必须要小心注意，他们的资金配置可能会未来产生冲击。然后第二个是金融股，尽管财报这么好，那那市场上还是不买单。这个现象如果再蔓延到其他个别的呃公司的话，因为下个礼拜开始可能是科技股，对不对？好，就要注意这个现象。好，所以呃，你刚我们接下来再来看的是七月份的美银美林的经济基,基金经济人的这个调查报告，可以看得出来，至少在操作的时候。好，嗯、大笔的资金的掌控者，他们是怎么看的？是
1: ，那就呃，经理人调查结果来说的话，其实他们呃还蛮买单联准会的讲法哦、呃。也就是说，二十二趴的基金经理人认为未来十二个月通膨会上升，但是七十趴的基金经理人认为说通膨是暂时的。啊、呃，其实这也反映在过去一段时间、呃，为什么呃呃，长台值率啊、呃、没有往上增，反而往下降？呃、因为大多数的经理人其实是买单联准会的看法，但是他们呃。深层心中恐惧，也许不是这么想啊、哦。因就是针对风险的调查来说的话啊、哦，最他们最重视的风险，啊、哦，二十九趴的人认为最大的风险来自于通膨，啊、哦，二十六来自于呃 Q 一的缩减啊。所以也就是说，其实他们心中还是担心通膨，然后进而引发联准会哦去调整它的货币政策哦。那呃，所以可以体现出就是说對，对于呃是不是买单联准会。的一个呃通膨暂时的看法，然、呃、后这种状况的话是反映在比较、呃、中短期的一个操作，呃嗯、但是呢就于风险、呃、或是比较长期的一个、呃、角度来说也许他们其实也是更担忧的是呃货币政策调整跟通膨失控状况。那其次第三个他们认为是最大风险的是、呃、泡沫、呃、就是各地都是泡沫，呃嗯、然后十三个 p e 是中国的经济 slow down。那接下来呢？大概是十一、十二个 percent 是呃 ，COVID nineteen。那也就是说，原先呃，从呃 ，COVID nineteen 爆发到今年上呃第一季啊、呃，最严重的一个风险消退了。那现在风险因素出现了转变。好，那呃
0: ，好，所以我们最后的结论是：是
1: 整体来看的话，其实呃，整个就交易来说，或是就呃股市来说的话，短线上还是维持相对呃比较高档震荡的状况
0: 。好的，谢谢黄毅庭。